0: Glitter Amargo. ¡ay! Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos a Glitter Amargo. Este es un episodio más, Frida, Frida Rebontule.
1: Sí, estamos aquí en una ocasión más alenca Feral, eh, agradeciendo a quienes nos escuchen, porque como decía, Sale que estamos todavía en el Underground, así que, y nos gusta mucho, ¿no? Como también el Underground. <risa> Pero ahí que nos vayan compartiendo del boca en boca, es como lo mejor, ¿no? que puede pasar, porque siempre viene cargado de ahí emociones y testimonios, tal vez. Así que escríbanos en Glitter Amargo, eh, arroba glitter amargo en Twitter, Facebook, fe, eh, Instagram.
0: Sí, YouTube. Justo, justo lo que está diciendo Frida también. O sea, la, el vaso comunicante aquí, y es algo que nos parece muy bonito, es que justo por azares del, del destino, uh, yo estaba haciendo urbex ayer. Y me presentaron a alguien que, Steph, si nos estás escuchando por ahí, este pues estamos acá pensando en ti, que me presentaron una morra que justo decía así como, ay, ah, tú eres de Glitter marvel y me encanta ese show y demás. Eh, entonces fue como muy emocionante y muy bonito ver que a alguien por ahí le gustaba el programa y que las casualidades de la vida nos presentaron. Y lo que comunica con este programa, esta pequeña anécdota, es que eh, pues ella eh, estaba está estudiando, es bióloga, está estudiando para ser bióloga y también quiere hacer, quiere intervenir ropa ropa de otras personas y me empezó a, a contar sobre esta cuestión de reutilizar la ropa y fue muy curioso porque justo Frida me dijo hace unos días, vamos a hacer un programa que hable sobre la industria de la moda y el fast fashion y, y pues entonces fue una casualidad bien chida.
1: Sí, muchísimas gracias y pues estamos aquí a la recepción de lo que nos comenten, bueno Malo, también sus experiencias ¿no? que en el Vox Populi nos nutren mucho también de poder escucharles. Y pues hoy justamente el programa va de eso, ¿no, Alenca? Del fast fashion y nuestros consumismos como mujeres de cualquier edad, ¿no? Porque si la edad nos va dando una visión diferente de lo que consumimos. Así que pues queremos empezar con las experiencias personales. No sé si quieras empezar, Alenca. Ay, no, o es futura. que yo,
0: bueno, tengo un problema muy grande con la ropa, se los digo a todos de una vez. Yo soy una acumuladora de ropa. Eh, siempre me ha gustado muchísimo. Igual creo que... Pues cuando era niña era más como una situación por la escuela en la que estaba como de marcas, ¿no? O sea, como que era muy importante para mí, que mi ropa fuera como de marcas chidas, porque en la escuela casi casi que te checaban la etiqueta para checar que fuera una marca chingona. Y... Entonces, eh, en ese momento, pues sí se volvió algo como muy traumático e importante para mí. Y ya conforme cuando crecí, pasó el tiempo, descubrí la paca y eso para mí fue una gran revelación, porque si de por sí me gusta comprar ropa y me gustaba mucho ir como en las tiendas más comerciales, eh, Sara y todos sus derivados, pues ahora en las pacas era como poder encontrar prendas únicas porque también no hay nada más terrible que encontrar de alguien usando lo mismo que tú, y además eran cosas muy baratas, entonces de ahí empezó una espiral de decadencia de acumulación de ropa, <ríe> en mi casa donde Frida lo sabe, yo tengo un armario así de que apretadísimo de cosas así que no, o sea, no sé por más que saco cosas este, y he sacado así bolsas de basura enteras y sin embargo siempre hay esas cosas que ya saben que es así como de es que un día sí voy a necesitar usar esta esta, esta torerita de, de corredores de, de Fórmula 1. O sea cosas que digo, no mames, o sea, ¿cuándo en la vida? Pero pues ahí las tengo, ¿no?
1: Ay, pues sí, me identifico también porque yo creo que si en algún momento de mi vida se me deschavetara, terminaría como en, esos, en esas en ondas de acumulación compulsiva, ¿no? Porque sí tiendo mucho a coleccionar cosas y no porque tenga el espacio, sino porque de repente veo una hojita que digo, esta hojita está súper bonita, ¿no? La voy a coleccionar. Entonces la guardo y la pongo en una de mis libretas, ¿no? Y así de repente tengo muchas hojitas disecadas que ni he catalogado, que ni he <risa> eh, resuelto cómo hacer algo con ellas, ¿no? Pero bueno, así me pasa también con la ropa en algún momento de... De la vida, eh, pero me, me está pasando últimamente justamente con, con esta ropa de segunda mano, eh, ahora con la, el coronavirus. No puedes ir de forma física, pero siempre a seguir varias cuentas de ropa de segunda de segundo uso. Y me empecé a hacerme la dicta, ¿no? A ellas. Porque son prendas de repente muy padres, ¿no? Que tienen como cierta cosa que te llama y están a buen precio y esas páginas te dan cierta garantía, ¿no? De que están en, en la mejor condición posible. Y entonces ahí me voy con todo, ¿no? Pero justamente como lo escucharemos en nuestro Vox Populi en unos momentos, pues hay que tener cuidado también de, de nuestros consumos justamente, ¿no? Por eso hoy es el tema, ¿no? Para discutir cómo es que hemos ido consumiendo en diferentes etapas de nuestra vida. Yo me acuerdo de niña, por ejemplo también tener ese problema de, de lo social, ¿no? Como la presión de, de qué marca es, dónde lo compraste, ¿no? Que yo ve, íbamos, por ejemplo, a Six Flags y yo veía muchas niñas y niños como muy fresas, ¿no? Y que decía ¿por qué yo no tengo esa chamarra ropa, lo que sea, no? Y que me di cuenta de ello porque yo pensaba que... Yo pensaba que no pensaba así. <ríe> Hasta que encontré mis diarios y leí los diarios que yo escribía en la primaria y primero de secundaria y dije, órale, <ríe> sí tener un momento bastante diferente del cual yo ya ni siquiera me acordaba, ¿no? En el cual pues sí es un pensamiento promedio en el que se te juzga por cómo se te ve. Entonces para mí ese pensamiento ya pasó, pero la realidad es que en la sociedad parece que ese pensamiento de mi niña de primaria es constante, incluso laboralmente en muchos trabajos. A mí afortunadamente no me ha tocado tener que vestirme de cierta forma para ir a algún lugar a trabajar, ¿no? Es bastante libre. Pero hay personas a las que sí y a las que se les corre incluso por no aportar cierto uniforme o cierta prenda eh, particular, ¿no? Entonces creo que eso es también importante destacar. Y de ahí, a la, de ahí hasta los 20 años tal vez sí estaba muy llamada a comprar ropa nueva. Pero un día, sí me acuerdo muy bien de un día, tenía como 16 años yo creo, o 17 que compré una blusa que me gustó muchísimo ¿no? con mi mamá. La lavamos, perdón, y en esa primera lavada de la ropa, porque la ropa siempre es sucia, por más que sea nueva, es sucia, porque fue tra trabajada por manos de humanes, pero también por todos los químicos que llevan, ¿no? Y ratas y demás que a las que están expuestas las prendas en... antes de llegar a la tienda. Entonces, bueno, sí se lavaba la ropa y en esa primera lavada se le cayeron unos botones de ojales, perdón, porque por ahí pasabas unos cordones para brochar el pecho. Entonces yo dije, what? Ni siquiera me la puse y ya estaba rota. Entonces eso a mí me impactó muchísimo como de, "Oye, esta prenda no fue bastante barata, y con todo y los descuentos no fue barata y ya no la puedo usar así, ¿no? estrenarla." Entonces la tengo que coser y todo el show. O sea, como que ya no confío en esta ropa, ¿no? Y no sé qué hacer. Entonces, de ahí en adelante, yo veía que las, bueno, salió, llegaron a México estas tiendas de Zara, este todas esas marcas españolas. Pero aún así era ropa que yo decía, ¿por qué la gente dice que es tan barata? Cuando 500 pesos por una blusa para mí no es barato, ¿no? O sea, te llevas mil pesos a una tienda y te puedes comprar, si bien te va, tres prendas. O dos, ¿no? Si son de, de la temporada reciente. Porque si son de la temporada pasada, que fue hace un mes, ya hay algunos descuentos. Pero ese es el, el tema de la industria de la moda rápida. No alenca que antes, por ejemplo, en las de alta costura o en general, la moda va por dos. La de primavera, verano y la de otoño, invierno. Y ahora son, es el doble, o sea, cada mes o más, o sea, cada mes varias tiendas están sacando nuevas tendencias, cada mes, Alenka y eso que implica un consumo también voraz, ¿no? De, es que ya, si, si hoy la vi y no la pude comprar, tal vez mañana ya no esté otra vez, ¿no? Porque ya me la cambiaron, entonces sí, un consumo de... más, sí.
0: De lo que ellos hacen, ¿no? Eso es parte de la idea, cambiarlo cada mes para que sientas como esa presión de mantenerte a la moda y estar trendy. Y de alguna manera nos venden una imagen que todos queremos comprar porque, pues, estamos muy bombardeados por, por la publicidad y más ahora con con Instagram y demás redes sociales que, que en, en, enaltecen tanto como tu imagen, ¿no? Y que traigas como lo más de moda y ahorita estés como Billie Eilish y mañana estés como Cerda Lisa y al día siguiente estés como Dually Charlie X y X, ¿no? Entonces, como que tienes que, que estarlo, tienes que estar encima de eso porque, porque también ahora vigente en tema de redes sociales y, y redes sociales ahora quiere decir tiempo en la vida real, vigente es un mes, o sea, y eso ya es mucho decir. Entonces, creo que también eh, en función de querer tener una imagen en nuestras redes sociales, eso ha hecho que compremos aún, aún más cosas de las que ya utilizábamos, además de, de toda la gratificación que te trae comprar una prenda a nivel eh, psicológico, que hablaremos de eso un poquito más adelante. Pero, pero eso, ¿no? O sea, queremos ser trendy, queremos estar como en esa ola. Y también, algo que me recuerdo que me dijo mi papá alguna vez, y que en el momento me pareció muy revelación o algo así. Pero es algo muy x pero se me hace chido. Es que hay una diferencia entre eh, moda y estilo, ¿no? O sea, la moda es alguien que tal vez sí está justo siempre en lo trendy, en lo último. Eh, como de alguna manera siguiendo la tendencia. Pero alguien que tiene estilo, el estilo es atemporal. Y tiene más que ver con, con, con algo que tiene más que ver con tu entorno, con, con lo que es cómodo para ti dependiendo de dónde vives? No o sé sea, si eres una persona que eres un vaquero y vives en él. O sea, ¿por qué utilizas ese tipo de botas? ¿Por qué utilizas jeans? ¿no? Y, y, y si vives en la ciudad también, ¿qué, qué, qué puedes utilizar? ¿Y qué, ¿Y qué tomas para crear tu estilo propio? El, el estilo es atemporal y la moda es totalmente temporal. Entonces, de pronto creo que sí es importante que, que lo tomemos en cuenta para que seamos más de estilo que de moda. Pero, o sea, a mí algo que me cambió muy cabrón, o sea, a lo largo de lo que estamos platicando de cómo crecimos tú y yo, fue cuando empecé a ver estos documentales sobre el fast fashion y darme cuenta de la cantidad de abusos tan terribles y de violencia que hay alrededor de... Este, o sea, es una violencia contra el medio ambiente y una violencia contra las personas, especialmente contra las mujeres, pero en general que es así espeluznante, ¿no? Y yo lo vi, y tengo que admitir, una parte de mí dijo... Híjole, tengo que dejar de hacer esto, pero es muy difícil y es bien adictivo. Y la verdad, sí, llegué a seguir yendo y comprando y a justificarme. Pero creo que ya neto voy a hacer el compromiso después de este programa a, o sea, a no hacerlo, porque, o sea, sí, sí lleva como sangre y, y un chingo de
1: consecuencias. ¿no? ¿Sí? sí, en efecto, es esta relación que mencionas para mí es muy simbólica porque a mí me tocó darme cuenta de forma más contundente de la ropa con la industria de los animales en, la, en el uso de la ropa, ¿no? Porque yo era súper activista de calle y todo el show en pro de los derechos de los animales y por ahí yo entré en otros temas que yo no conocía, ¿no? Y que ahora me permiten ser más ampliamente para muchos otros temas y fue por ahí por donde yo entré, ¿no? Donde hacíamos la pasarela de la crueldad, por ejemplo, ¿no? Frente a Palacio de Hierro en, en Mazarik, Polanco que es una zona muy muy acá, ¿no? En la Ciudad de México y varias tías eh, de personas que pueda comprarse piezas de piel en los años 80 y demás... Ahora ya eran bastante grandes y decían, bueno, se las dono, ¿no? Porque, o sea, hicimos una cacería, ¿no? Como de, vamos a tocar en puertas para ver si nos donan pieles, ¿no? Y otros eran como, ¿están locos? Claro que no, ¿no? Otros decían, pues sí, o sea, ahí te la doy. Entonces ya, nos donaron las pieles y las empezamos a echar a perder, ¿no? A echar sangre. Bueno, la pintura de roja y demás. Hicimos una pasarela de la crueldad, ¿no? Y luego veía unas estolas con las patitas y la carita del animalito y decía, ¡ay, no, por favor! Entonces como que ahí era esa contradicción justamente como de, como de me gusta pero no puedo. O sea, como también. En que ¿Hasta qué momento voy a dejar de hacerme tonta, ¿no? En, en pensar que algo, que sé que algo está mal y que no me importa y lo sigo haciendo, ¿no? Que eso me pasó, por ejemplo, con el tema de la carrera también. Y que esta es la similitud que quería eh, hacer, ¿no? No siempre vas a poder estar eh, de, lo, de la forma más coherente en todo lo que tú quisieras estar, porque si no serías, pues sí, una persona bastante coherente, admirable, eh, de forma personal como en sociedad. Pero creo que también si es tu, tu misión vivir en sociedad o de una forma en la que este capitalismo nos ha llevado, pues es un poco irreal que seas 100% coherente, ¿no? A menos que seamos como estos monjes budistas, ¿no? Que, que su, dan su vida para acabar con su propia vida, ¿no? Porque no están comiendo, porque no están consumiendo, porque están haciendo una serie de protestas para llevar un mensaje que te cuesta la vida, ¿no? En este caso, no todos podemos ser así, aunque, no, aunque lo quisiéramos. Y entonces, en ese sentido, es que... Como la comida y como la ropa que usamos o cualquier otro producto que ustedes piensen, es eso, como de me gusta lo que como, me gusta lo que visto, me gusta lo que calzo, aunque me haga de la vista gorda, ¿no? Este bistec o esta falda o esta blusa están muy buenos, <risa> están muy buenos y puedo pagarlo, pues ni modo, ¿no? Yo no pagué, yo no soy el asesino, yo no soy la que está... Eh, esclavizando a mujeres, niños y personas en industrias en Bangladesh, ¿no? Yo pagué por la prenda nada más, pero justamente es eso, esa es nuestra justificación, que nosotros no pagamos por eso, sino por el producto, es que estamos pagando esa industria justamente, ¿no? Entonces de ahí fue como mi viaje para, para darme cuenta de, de esta situación y como pensar o repensar mis consumos. Eh, y es eso, ¿no? O sea, si tú en algún momento te das cuenta de que te estás haciendo medio tonto o medio tonta por, porque sabes que está pasando algo y aún así lo estás consumiendo, bueno, diste el primer paso, ¿no? Que es darte cuenta de algo y de ahí como hacer ciertas acciones para que lo puedas cambiar en ti. Porque como lo vamos a ver en, un box, en el Vox Populi, este, no porque tú hagas algo significa que todo el mundo lo va a cambiar de tajo, ¿no? Las industrias van a seguir haciendo las cosas, pero justamente, aunque nos quieran vender que no se puede de uno por uno, yo creo que sí, el poder del consumidor o de, o de la consumidora es esencial para que una industria se mantenga o no, no ahorita, pero sí en unos cinco años, diez años, 20 o sea, hacia el futuro.
0: Sí, lo que acabas de decir de poder de consumidor es muy importante y es algo que platicamos en, en nuestro programa de comunidad y sustentabilidad
1: también. ¿no? Entonces sí, sí tenemos ahí influencia y poder. ¿Quieres que vayamos al Vox popular? ¿no? A ver qué nos dicen estos tres testimonios.
2: Hola, soy Fernanda y voy a leer la pregunta. ¿Cómo valorarías tu consumo de ropa y accesorios a lo largo de tu vida y en la actualidad? Siempre he tenido esta duda de si tengo o no tengo mucha ropa, pero nunca ha sido algo que me aflige o que me eh, obsesione. Compra siempre ropa nueva también de segunda mano? ¿Cuál dirías que es tu balance? ¿Por qué? No compro ropa de segunda mano porque no sé dónde comprarla y no sé si realmente es eh, ropa... Pues creo que con considero que también debe estar en buen estado porque estás dando también parte de tu dinero. Entonces no sé qué lugares sean confiables, además de que conozco por pocas personas que compran de segunda mano y a quienes conozco pues no me han dicho comentado las páginas donde pudiera buscarlas, tendría que empezar a buscar ese balance de entre comprar ropa ya usada. ¿Qué te llama comprar ropa nueva? Precisamente esta idea de que nadie más la ha usado y que entre comillas está limpia, <risas> aunque puede ser una idea errónea, también por los diseños. ¿Cuál es el promedio de vida de una pieza que compras en tienda de moda? Pues es un 50-50. Las chamarras que me he comprado en estas tiendas de moda rápida este, me han durado ya años, como tres años, es, y las blusas no me han durado mucho. Dicen que las fashion es ropa padre a muy bajos precios pues sí ¿es esta una realidad en la economía promedio actual de México? pues sí porque una chamarra te puede costar 300 pesos hasta la máscara 600 o ya si es una chamarra que veas que está muy bonita ahí pero creo que sí es ropa muy eh, económicamente accesible a la mayoría de, de la población es decir con, con 100 pesos incluso puedes llegar a comprar algo ejemplo una blusa de 500 pesos se te hace accesible en cuanto a su valor de calidad y uso pues depende o sea yo en lo personal las veo y las reviso veo el material las siento entonces y si me gusta y considero que sí si le vale el precio, la, la compro. ¿Como mujer en sociedad te has sentido presionada a vestir de una u otra forma en específico? Sí, actualmente a partir de los 20, tengo 27 años, a partir de los 23, 24 sentí esta presión, actualmente la siento un poco más eh, de tener eh, más cosas para vestir, para verte para tal ocasión, eh, para tal evento, incluso aretes, collares, anillos, pulseras, ropa, abrigos, suéteres, blusas chamarras, incluso de ropa interior, pues eh, hay ropa muy incómoda en el interior de los brasieres y ya salen estos nuevos modelos que no te lastiman, no tienen varilla. Yo veo también por mi comodidad. Creo que todo eso me lleva a sentirme presionada por querer cambiar eh, ese estilo o querer renovar mi, mi closet. <risas>
3: hace más de un año que no compro ropa compro ropa nueva porque la ropa que tengo, generalmente cuando la cambio ya está muy vieja y quiero ropa nueva para que me dure lo más posible lo que me llama comprar ropa nueva es que pues me asegura que está recién salida de fábrica o recién hecha y por ende va a durar más tiempo, generalmente el promedio de vida de una pieza que compro en tienda es como de 5 años si no es que más, tengo ropa más vieja que eso una blusa de 500 pesos no es para la realidad de la economía promedio de México, es decir las personas no tendrían 500 pesos para gastarse en una blusa y generalmente el promedio en México estaría buscando cosas mucho más baratas en cuestión de blusas o piezas sueltas compro ropa nueva pero no daría consejos realmente compra lo que te gusta pues sí procuro vestirme un poco como piden ya sea con zapato, con camisa de vestir, pantalón de vestir, etc. pero pues no tengo problema en hacerlo A final de cuentas es, son pocas veces las veces que lo tengo que hacer
4: Hola, algunos me llaman Nelly's. Yo compro ropa cuando veo algo que me gusta o que necesito, pero hace ya un tiempo que no compro ropa en general. Ya me rehabilité de la paca. <risa> Desde hace unos años, la mayoría de la ropa que compro sí es de segunda mano, salvo unas cuantas cosas. Yo creo que pantalones, por ejemplo. Yo diría que actualmente, del total de mi ropa, un 75-80% es de segunda mano, o sea, es la gran mayoría. Sobre todo porque comprar ropa nueva, pues es caro, ¿no? Y rara vez garantiza un tiempo prolongado de aprovechamiento. También por la manufactura de las prendas que suelen manejar las tiendas. Que encima, pues, claro, tiene todo un trasfondo tremendo de explotación laboral y supuesto de daño ecológico. Entonces, pues no solo la ropa de segunda mano es muchísimo más accesible, sino que al elegirla y reutilizar, pues prolongas el tiempo promedio de una prenda y en alguna medida pues sí parece que rompes con esta cadena voraz de producción y explotación ecológica y de fuerza de trabajo. Aunque la maquinaria no se detiene por ir a la paca. <risa> creo que compro ropa nueva cuando hay una cosa específica que creo que necesito, como un pantalón de tales o cuales características, porque a veces comprar de segunda mano es más bien como aventurarse a ver qué te encuentras. Y si necesito algo muy concreto, pues ni modo, tal vez lo busque nuevo, ¿no? Aunque siempre procuro que sea una buena inversión, o sea, incluso si solo lo compro porque me gustó en ese momento, procuro mucho que mi elección sea algo que pueda durarme porque sé que no voy a volver a comprar en un tiempo. Y la ropa de tiendas de moda, pues puede durar realmente poco, ¿no? He visto cómo hay prendas que no duran más que un par de meses, yo creo, antes de comenzar a deshilacharse y es muy triste. Cuando compro un pantalón, por ejemplo, en una tienda, es, sí espero que resista por lo menos un año sin romperse. No siempre lo logra. Yo no creo que la fast fashion sea tan económica en el contexto mexicano. Una blusa de 500 pesos a mí, personalmente, no me parece tan accesible. Porque además sé de antemano que probablemente no durará mucho y terminaré desechándola pronto. Y además, pues, ¿cuál? O sea, la verdad es que ni está tan padre. A ver, unos consejos para encontrar cosas increíbles en las pagas Primero, creo que necesitas como una actitud de aventura. O sea, tienes que ir como a la expectativa, a ver qué vas a encontrar ahí, ¿no? Y también creo que parte de esta actitud de aventura también es un poco, pues, ser paciente, ¿no? Entonces, no te acercas a un montón en la paca y, y lo juzgas solo de manera superficial, sino que, pues, te das el tiempo de buscar tranquila y ya seguro encontrarás algo, ¿no? Escarbas un poquito. Creo que eso es importante. Si vas como muy rápido y solo quieres verlo de encima, pues, probablemente no encuentres algo muy increíble. Que lo hay, o sea, siempre hay, incluso en las pacas más baratísimas, siempre hay algo que puede estar increíble. Y creo que justo pensando en eso, hay que tener visión, ¿no? para proyectar en qué condiciones usarías una prenda, pero también saber si en una prenda, o sea, una prenda es como una especie de joya en potencia, con un par de pequeños arreglos, pues va a ser la sensación, ¿no? Por último, más que como consejo, tal vez una advertencia, pues precaución, ¿no? Porque esto puede salirse de control. Tampoco está chido como consumir solo por consumir y comprar cuando pues no hace, no hace tanta falta. Y la paca de pronto puede volverse adictiva. O pues sea, hay que tener cuidado. Por último, sí, como mujer en sociedad, muchas veces me he sentido presionada a vestir de alguna manera. Incluso yo que... Trato pues, de que la moda no me importe mucho y de, según yo, ser fiel a mi propio estilo y tal. De alguna manera hay siempre una presión por ahí que a veces tiene más o menos efecto pues, en el atuendo final del día a día, ¿no? A veces hay que combatirlo muy fuerte.
0: ¡Glitter amargo! ¿Cómo ves, Free? Tenemos eh, tres perspectivas bastante diferentes en el Vox Populi. <ríe> tres personajes completamente opuestos. Está quien le da igual todo lo de la ropa <ríe> y que nada más compra por necesidad. Igual, ay, no quiero... No, bueno, no. iba a decir un cliché de que los hombres son así, pero no es cierto. Eso no es verdad. Es, estoy cayendo otra vez en heteronormatividades. Eh, pero... Eh, me gusta lo que lo que dice la primera persona, ¿cómo se llama ella? Nelis. Nelis, justamente de, de que... Yo estoy de acuerdo en eso, a mí también no se me hace tan barato, no se me hace tan barato gastar 500 pesos en una blusa, más eh, como ella menciona, o sea, aquí en México no es lo mismo que si lo estás comprando en Estados Unidos, ¿no? Dices 25 dólares, pues bueno, no, eh, no es tanto, además de que, o sea... Híjole, o sea, esa ropa es, es peligrosa, o sea, por los tintes y demás, o sea, tiene muchos elementos a tomar en cuenta que ahorita que estemos hablando al respecto un poco más adelante también les explicaremos bien a qué nos referimos. Pero, pero sí, es así, es más o menos lo que yo voy a opinar.
1: Sí, y que me recuerda mucho estas etapas en las justamente que uno va creciendo y dices, bueno... Tal vez 500 no se me hace tanto porque es mi papá el que la paga, ¿no? Mi mamá la que la paga, o qué sé yo, ¿no? O ya tengo mi primera la mis primeros años de tener mi lana y, y sí me gusta, ¿no? Comprarme ciertas cosas. Pero en una realidad en México particularmente o países de América Latina, sí es contradictorio esa frase de que el fast fashion es son precios muy económicos. Porque muchas personas en México nos consideramos en teoría de la clase media cuando en realidad no somos de la clase media. Para ser de clase media, de acuerdo a las encuestas y números en México, el promedio de ingreso tiene que ser entre 60 y 70 mil pesos constantes mensualmente, poder viajar internacionalmente una vez al mes. O sea, varias cuestiones que si vemos en la realidad de México, no es así, no funciona así, por más de que tengas un trabajo estable. Entonces, eh, decir que una blusa de 500 pesos es bastante barato, tal vez si lo metes en la tarjeta de crédito podrías <risa> pagarlo, ¿no? Pero... Si te vas a comprar todo un armario cada mes, sí te da una, una nueva visión de las cosas y de cómo está afectando también tu economía, ¿no? Aunque para ti salga barato, si lo sumas de forma anual, no es tan barato, ¿no? Porque justamente tu prenda te dura a lo mucho tres meses una ropa. Unos zapatos eh, chafitas también te duran seis meses y ya la armaste, ¿no? Entonces, y en el box popular nos decían, ¿no? Una, una muy buena chamarra te dura... Que desde hace tres años, cuando la ropa que encuentras vintage, por ejemplo, o sea, son chamarras que ahorita están en muy buen estado y que ya llevan diez años de existencia y que se fabricaron hace quince. Son o ropas más o, más o sea, ¿sí? la ropa de,
0: del abuelo, de mi, de mi del papá de mi amigo Tavo, o sea, es ropa que lleva treinta o cuarenta años y que está impecable y preciosa y de una calidad así increíble.
1: ¿Verdad? Sí es. Eso es lo que uno puede ir analizando, y no porque estemos en el romanticismo del pasado fue mejor, sino de que actualmente hay ropa, o sea, en nuestro mundo hay ropa que está en buen estado, en buenas condiciones, que tiene más de 50 años de ser fabricada y que uno la puede utilizar, ¿no? En, cambio, en contraste con la ropa que están fabricando cada mes y que te dura uno o tres meses y se desecha y va a comunidades de por sí ya pauperizadas y que tienen que vivir con esa contaminación ambiental que el mundo les está mandando, ¿no? De ropa que no se compró, de ropa que fue merma, de, de mucho de mucho textil que no se utilizó o que ya se desechó.
0: Sí, y creo que muchos de, de nosotros ni siquiera ya somos conscientes de que, de que había prendas así, ¿no? O sea, por ejemplo... Los morrites de 13, 14 años, pues ya, o sea, les parece lo más normal, ¿no? Y, y, y ¿no? y no saben que. Por ejemplo, si tú te mandas a hacer algo con un sastre, eh, además, esa es otra cosa. Luego te compras cosas que no están como bien a tu medida. No hay nada mejor que ir a que alguien te haga tu prenda para tus medidas exactas y que. También de pronto eso nos hace sentir bien incómodos, ¿no? Estas cuestiones de las tallas y quién dice que es chico y quién es mediano y quién es grande. ¿Quién eres tú? Para decirlo.
1: Exacto. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Porque, y tienes, bueno, aquí sacar dos cosas, ¿no? Eh, la primera es que la moda ya se ha comprobado, ya se sabe, es cíclica. ¿no? Ahorita otra vez están súper de moda los años 80, los 90, y en otros años va a estar de moda lo que estaba en el 2000, entonces, esa moda es cíclica, ¿no? Y es por eso que también se tiene esta nueva moda de consumir lo vintage, y ahí es donde vamos a entrar en tus territorios después, pero finalmente, este, eso es importante destacar, que una cosa es tu consumismo como moda, así lo que estás haciendo, de generar tu propio estilo, ¿no? Y que tu propio estilo se puede generar a partir de tú como eres, ¿no? Pero también de el acceso a lo que tienes eh, a tu alrededor, ¿no? Muchas veces pensamos, más cuando somos muy, muy jóvenes o muy pequeños, que la ropa de los papás es como de ¡ay, qué horror! ¿no? <ríe> Pero van a ver que en unos 10, 15 años van a estar buscando ese tipo de chamarras mm -hmm. o ese tipo de armazones de lentes, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Destacar que la moda es cíclica y si es cíclica, este no valdría la pena en invertir en buenas prendas también que te hagan la opción de ser más versátil en tu estilo, pero que tampoco te va a durar tres meses, sino varios años. O sea, de, hablamos de años. Y, Alenca, tú mencionabas de las tallas. Qué importante, porque, por ejemplo, a mí sí me daba mucha como pena esto de no tener los tenis de moda o la bolsa, qué sé yo, ¿no? Porque yo de chiquita era muy... Muy fashionista, la verdad, ¿no? de fotos que tuve de niña, ahí estaba yo siempre con las bolsas de mi mamá, ¿no? Eh, o el moño en la cabeza, o cosas así como muy adornadas. Me gustaba adornarme mucho. Entonces eso, no sé dónde salió, pero, <risa> pero robaba muchas cosas de mi mamá o de donde veía de ir al closet para ponérmelo ¿no? Las corbatas de papá me las ponía de cinturón, cosas así. El punto es de que, si bien no me compraban la, o sea, cada tanto ropa nuevísima, ¿no? Y de moda, sino más bien como básicos, eh, sí, mis uniformes sí me los mandaban a hacer, y eso para mí era, o sea, yo, yo en la escuela me sentía muy cómoda con mi uniforme, porque era el uniforme que te piden, pero era a mi talla, era mi ajuste, y muchas compañeras, se, luego me di cuenta, me enteré que se burlaban de mí, <ríe> porque yo usaba como... Es como el jumper pero trae el peto, ¿no? O sea, la parte del pecho. Y abajo era una falda larga que se plizaba. Entonces yo me sentía muy bien porque podía dar vueltas muy fresca, ¿no? O sea, abrirme de en ¿no? lo que sea, sin tener que estar ceñida a la falda lápiz, ¿no? Que te ponen en la primaria o secundaria. Entonces yo era muy feliz con mi uniforme hecho a medida. <risa> y aparte tenía bolsitas escondidas y muy chido, ¿no? Y eso era muy padre. Pero cuando llegué a la secundaria y empecé a desarrollar mi cuerpo, pues... Pues sí, me enfrenté a tallas muy extrañas porque yo soy pequeña, de, de estatura pequeña, pero mis caderas son bastante grandes. Entonces, desde los 10 años hasta los 18 tal vez o 20, tuve problemas de llorar, ¿no? Eh, en los vestidores de, de la ropa porque los pantalones no me quedaban, ¿no? O sea, me quedaban gigantes en las piernas y cortos en la cadera, o me quedaban muy bien en la cadera pero muy largos en las piernas. Entonces siempre era como de ¿cuál es mi pantalón? ¿no? Y yo siempre pensaba que yo era la que estaba mal, que mi cuerpo estaba mal y que nada me quedaba. Entonces opté por usar faldas, recibir muchísimo acoso, ¿no? En, en la calle. Entonces me empecé a sentir como de es que ya no quiero usar faldas ni vestido ni nada, ¿no? Mejor uso otra vez pantalón. Aunque me tardé un mes encontrando el pantalón ideal, ¿no? Entonces sí fue como muy complicado esa búsqueda de lo que me quedaba. Y que creo que muchas mujeres lo viven al momento de encontrar un pantalón o una falda que te ajuste sin que tenga que restringirse a esas tallas que te marca la industria, ¿no? De eres pequeña, extra chica, mediana o muy grande, ¿no? ¿Tú cómo has vivido eso, Ale?
0: Pues justo siento que es muy a la medida europea las tallas que tenemos aquí en, en México y
3: no sé si es europeo
0: o si es gringo, la verdad no estoy segura, pero sí siento que son tallas que no corresponden a la mayor parte de, de los mexicanos, o sea, nosotros somos, somos pequeños la mayoría, no somos personas que seamos muy altas, y los pantalones en ese aspecto sí, siempre son un poco un problema, y también yo creo que justo esta idea de pequeño, mediano grande, pues no sé, o sea, también nos educaron para sentir que si eres grande, eso está mal, ¿no? Entonces, no sé, yo, ojalá nada más estuvieran como numeradas o no sé, tendría que haber otra manera. Siento que también hay ahí una especie de, de, de querer encasillar en un, en un molde ideal de cómo debe de ser el cuerpo de una mujer o de un hombre. Y eso me parece muy, pues, muy negativo, que siento que mucha de la industria de la moda está diseñada para eso, o sea, no vemos la, la ropa en base a comodidad y nada más. Eh, sino de pronto son muchos otros factores de cómo queremos ser percibidos por los demás. Y a mí me gusta muchísimo la moda, y a mí me gusta muchísimo, paso por épocas donde lo hago y donde no, pero a mí me encanta vestirme, me encanta este combinar cosas, me encanta de pronto ser como muy sexy un día, y otro día sentirme como súper chola y ruda. O sea, sí soy como siempre, eso sí, siempre, casi siempre uso las mismas botas viejas a mis botas si alguien conoce las famosísimas botas de Patti Smith que, que estuvieron subastadas hace un tiempo si no conocen a Patti Smith es una rockera un poeta muy cabrona de los 60 70s 70s eh, que que tiene un libro increíble que les recomiendo que se llama éramos unos niños pero bueno eso no o sea siempre como la comodidad ante todo casualmente hoy para este programa me vine con unos tacones, porque llevo muchísimo tiempo sin usar tacones en la vida. Y yo sé, yo sé, o sea, nada, o sea, me los puse por diversión, pues, porque sabía que nada más iba a estar por aquí y quería como ponérmelos. La verdad es que en la vida real creo que ni siquiera los aguanto ya, pero a mí sí me gusta mucho como esa diversión de de, 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 de ponerme cosas y, y además es todo un ritual que también creo que puede ser una expresión de tu personalidad, ¿no?
1: Sí, yo creo que es importantísimo importantísimo hacer ese balance porque me identifico contigo, que en el sentido de que me uniforme en la vida. Digo, yo no, a ver, como que desde los 16 o 18 años tal vez, hasta la fecha, mi uniforme ha sido vestirme de negro. No sé, o sea, me gusta mucho, me acomoda mucho y mi mi uniforme de lunes a viernes prácticamente es negro, ¿no? O sea, queriéndolo o no queriéndolo, tengo más ropa negra que de cualquier otro color y sin embargo mis colores favoritos son varios, ¿no? Y de forma, no sé si de closet o cómo decirlo. Pero tengo mucha ropa también, tengo mucha ropa, tengo un armario que está repleto de cosas que nunca he usado que y que me da vergüenza, ¿no? Que, que digo, Frida, ya tira esto, por favor, o sea, o regálalo, dónalo, haz un cojín con él, o con esa blusa que ya no, como ya está vieja, no la quiero tirar, ¿no? Pero me gusta mucho su estampado o lo que sea, ¿no? Y digo, bueno, ya, transfórmalo, ¿no? Entonces, a veces sí tengo estos proyectos, ¿no? De, bueno, con esto voy a hacer los pads para desmaquillarme, ¿no? O voy a hacer el, la fundita de mi cojín, ¿no? o le voy a hacer, o le voy a cortar a la mitad y ya tengo mi crop top, ¿no? Si ya se, se deshilachó de abajo. En fin, iremos hablando de esos temas. Pero es eso. O sea, creo que. También quienes me conocen me, me verán como más de negro siempre. Pero eh, a mí me gusta mucho eso, ¿no? Combinarme, hacerme fotos. este No sé, es algo como de, de mí que no está siempre presente en el exterior. Pero que eso se es un problema, ¿no? De repente cuando dices, híjoles, es que ya tengo muchísima ropa que ni la he usado. La tengo porque algún día la usaré. Y generalmente siempre es de segunda mano, ¿eh? O sea, sí he hecho un cambio en mi, en mi ropa. Tiene mucho que no compro ropa nueva. Yo creo que serán como tres años que no compro ropa nueva. Mm, y, y más bien me he decantado por la ropa de segunda mano ahorita les vamos a recomendar algunos lugares y, y no me han fallado o sea, aguantan muy bien las lavadas ¿no? customizarlas, o sea eh, hacerles cositas en ellas también lo han aguantado muy bien y también hay varios proyectos de colegas, de amigas, amigos por lo general amigas que quieren o sea, que es lo que tú decías? ¿no? tomo tu prueba vieja y le hago una pintura o te la entrego diferente ¿no? creo que también es importante apoyar a esas personas, ¿no? Que están creando de forma independiente y que muchas veces tú, aunque tengas la idea, no tienes el tiempo de hacerlo, ¿no? Entonces también ir por sí, ahí. Sí, esto que dices
0: de apoyarlos es muy importante porque justo lo, volvemos a lo mismo. No estamos muy conscientes de todo el efecto que tiene nuestro consumo. Y ya cuando estaba investigando para este programa, justo hablaban de, de eso, ¿no? Por ejemplo, dentro de la pandemia y ya les mencionaré como todo este viaje que tuvimos de tener que estar, de salir a comprar en cuanto se pudo y hacer filas de horas. Eh, o sea, esta idea de consumir tiene de verdad un, un, un efecto eh, mariposa, ¿no? Entre todos. Entonces, ahorita nosotros tenemos que escoger a quién queremos apoyar. O ¿quieres apoyar a Amazon? ¿Quieres a, a apoyar a a Sara y a Bershka que de todas formas van a sobrevivir y si no mejor, porque en serio ahorita justo vamos a ir justo ahorita a los datos al respecto sobre la, esta industria de fast fashion, pero o, o ¿quién quieres apoyar? A estas personas que, que intervienen ropa o diseñadores este, mexicanos y me, diseñadoras mexicanas que hacen las prendas o, o salgámonos de la ropa, o sea, ¿vas a apoyar además, o lo vas a más o no vas a comprar en la pequeña eh, librería eh, de la esquina? Feminista, o sea, ¿quién necesita más ese apoyo ahorita? Porque en serio, esto sí se ve reflejado en, en este momento de la cuarentena, ¿en quién va a sobrevivir y quién no? ¿Qué quieres apoyar? ¿A quién quieres apoyar? Sí podemos hacer una diferencia en, en ese aspecto.
1: Sí, total, Aleca, porque es muy fácil de repente eso, comprar en un, en un lugar que te dé seguridad, porque dices, bueno, es Amazon, ya sé que tienen políticas y demás, ya ¿no? y aún así luego te aplican varias cosas, pero, pero es eso, ¿no? Como decir, a ver, ¿puedo...? comprar, por ejemplo en la tiendita de aquí que está sobreviviendo frente a tres Oxos que la rodean ¿no? o ir al Oxo ¿no? muchas veces es más fácil irte al Oxo porque solo no tienes efectivo en ese momento sino que tienes la tarjeta o porque ahí sí está tal marca, lo que sea ¿no? pero es eso, repensar un poco el consumo de a quién vas a apoyar ¿no? porque finalmente todos tenemos una chamba, quisiéramos hacer una regulación de tajo completa ahorita, es imposible ¿no? o sea para empezar, ellos, los dueños de estas industrias, tienen todas las lanas y todos los conectes para que no se detenga esa industria. Pero si fuera de Tajo también, pues toda esa gente que son naciones, o sea, todo Bangladesh vive de la industria textil, del fast fashion. Entonces, si eso se detiene de, de la nada, pues también, qué, o sea, toda esa gente, ¿qué va a hacer, no? Se tiene que buscar alternativas. Por eso es una cuestión de regular y de una u otra forma más bien abrir otro campo, ¿no? Más que regular el sistema que ya tenemos, eso es un trabajo pendiente que se tiene que ir haciendo día a día, pero también de forma personal, ir haciendo que ese sistema, al menos tú no estés involucrado en él, no o puedas ir construyendo uno nuevo para que éste se haga obsol lo más obsoleto posible. Sí,
0: Así, porque Bangladesh vive de eso, pero ¿cómo vive?
1: Exacto. O sea, casi a
0: nivel de esclavitud, casi que... O sea, y a lo mejor sea ignorante de mi parte decir lo que voy a decir y no entienda a profundidad el asunto, pero de pronto para para vivir en ese nivel de, de miseria con unos sueldos así casi de esclavitud y la cantidad de muertes que hay por personas ahí casi que mejor que de pronto en algún momento eso se derrumbara y entonces los obligaría a tener que desarrollar hacia otro lado y probablemente les podría abrir, podría abrir el panorama a tener que explorar otras posibilidades, como, como estas mujeres argentinas eh, que habíamos comentado hace rato que se llaman mujeres de máquinas tomar, que son mujeres de la industria textil en Argentina, que ah, siempre viven en, en situaciones muy precarias porque apenas les alcanza para comer y apenas les alcanza para subsistir y su trabajo eh, no es bien remunerado porque, pues, como lo hacen desde su casa, pues, entonces, este, ¿por, qué, ¿por qué vas a querer cobrar más? Y al mismo tiempo tienen que atender a los hijos y al mismo tiempo tienen que hacer de comer y arreglar la casa. O sea, eh, ellas... A lo que voy es que ellas se juntaron y e hicieron un colectivo que se llama Mujeres de Máquinas Tomás, justo para poder regular los salarios, eh, darse salarios dignos y apoyarse entre ellas, ¿no? Entonces, de pronto creo que transformaron de una situación muy negativa a, a, a algo que las empieza a ser fuertes, ¿no? Empiezan a, a hacerse fuertes unas a otras. Entonces, de pronto a lo mejor
1: allá también puede pasar eso. Sin duda. Sin duda, ¿qué es lo que lo que se enfrenta, no? Cuando hablamos de abolir algo, como de, está muy chido abolir algo que en general es bastante negativo, pero, eh, o sea, eso de una u otra forma obligaría a quienes están en esa industria, principalmente quienes la hacen, a tomar nuevos caminos, nuevas rutas, nuevas formas de poder laborar y de, de vivir en este mundo, ¿no? Es lo mismo yo creo que se plantea en el caso del trabajo sexual, por ejemplo, o de la casa de focas en, en Alaska, ¿no? Que decían que dicen, pero es que ese país vive de la foca de casas, y si no, ¿qué van a hacer? Es como de, bueno, de eso se trata, ¿no? Que veas, que busques nuevas formas de sustentarte eh, sin tener que estar esclavizando a mujeres, sin tener que matar animales, ¿no? Que están también en peligro de extinción en algunos otros lados del país, no solamente en ese lado, pues, del planeta, perdón. Y eso, pues, o sea, la abolición lleva, o sea, siempre va por un camino, pero creemos también que se tienen que hacer una serie de regulaciones, más bien, para que los que están de momento en eso puedan tener un, un trabajo mucho más digno, o al menos digno, ¿no? Pero si no, también está el tercer camino de hacer, o sea, de hacerlo obsoleto y crear nuevas formas, como lo tú mencionabas, ¿no? Nuevas comunidades, nuevas eh, organizaciones en las cuales tú dices, bueno... No puedo cambiar todo el mundo, pero puedo cambiar mi círculo y entre estas mujeres que nos conocemos vamos a armar una cooperativa, vamos a armar algo, ¿no? Sí. E, irlo, e irlo, pues sí poco a poco haciéndolo más grande Aquí en los datos tenemos algunos bastante impactantes, perturbadores y bastante reales que, que están sucediendo ahora mismo, ¿no? Y es que la industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo después del petróleo. Y esto es, no es gratuito en el sentido de que mucha de la fast fashion de esta ropa, de esta industria textil muy rápida, se alimenta del petróleo justamente, ¿no? Para todos estos materiales sintéticos, químicos que están en nuestra ropa no todos son de 100% de algodón, e incluso las prendas que son 100% de algodón, habría que ver también de, o sea, cómo se hicieron ese 100% de algodón, ¿no? porque también implica explotación y demás. Porque, bueno, también en, en la cuestión de los campos, por ejemplo, hay algodón transgénico, donde también expone a la gente a, que esté, a esos contaminantes, o sea, toda esa industria que ya conocemos. no Entonces sí es muy importante leer las etiquetas, yo creo, no de cuál es tu ropa, qué es lo que viene, y cuánto estás también dispuesto a pagar, no porque... Obviamente una industria que sea más consciente y más equitativa con el medio ambiente y con la gente que trabaja en ello va a ser que la prenda pues sí tenga un costo alto, eso es verdad, ¿no? O sea, una, una prenda te puede costar 10 mil pesos eh, sencillamente, ¿no? Una blusa. ¿Por qué? Porque le está pagando realmente el trabajo a un montón de personas que están involucradas en ello y quien tenga la posibilidad de comprarlo, qué bueno que lo haga ahí en vez de comprarlo a Donna Karan que está explotando mujeres en Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Pero para los que tal vez no tengan esa posibilidad de comprar ropas de ese precio y que sí son sustentables, pues también hay muchas otras alternativas, Alenca, que ya hablaremos de ellas eh, posteriormente, pero es eso, es ir rompiendo esa industria, ¿no? Desde nuestras posibilidades al menos. Otro dato que tenemos aquí es que esta industria de la moda es de las más dependientes de mano de obra en el mundo, pero lo que tú dices, Alenca, ¿a qué costo, bajo qué circunstancias? ¿Y qué también... nivel de mano de obra tan
0: casi? Pues eso es como una esclavitud moderna.
1: Es que es eso justamente, ¿no? Para un kilo de algodón representa más de mil litros de agua. ¿Y cuánto y cuánto hace efectivo un kilo de algodón? O sea, yo creo que dos sí. blusas, ¿no? Sí, tres calzones, cuatro calzones. Imagínense. Y bueno, y también es que una de cada seis personas en el mundo, o sea, no nacional, sino en el mundo, trabaja en el sector de la industria. Y con esto no nos referimos a modelos, diseñadores, ¿no? Sino en la industria. Las también. maquiladoras, ¿no? en Las maquiladoras, justamente, Ale.
0: Conocí en una reunión hace tiempo a una a una mujer que estaba trabajando en la industria textil, estaba aprendiendo a teñir ropa, ¿no? Y yo le preguntaba que cómo era esa situación y me dijo que era muy interesante porque muchos de las de los químicos que se utilizan y de los tintes sintéticos que se utilizan para, para teñir la ropa eh, tienen sustancias cancerígenas muy peligrosas y que especialmente la ropa de colores más fuertes o sea, cuando la, las que tienen colores más chillones o más intensos son las que tienen más de estas sustancias, entonces también tomen eso en cuenta, ¿no? o sea, si sí estamos de pronto teniendo estas sustancias en contacto directo con nuestra piel que causan cáncer y nadie, y como es una industria tan poderosa, nadie lo está diciendo lo suficiente y también justo tiene plomo ¿no? o sea, también tienen se ha encontrado que en esta ropa en eh, eh, fast fashion hay hay plomo en cantidades muy altas y también el plomo, pues es súper peligroso que esté en contacto con la piel. Además, nosotros sudamos, ¿no? Expides calor y, y, y entonces, por ejemplo, cuando ven que, que, que tienes una prenda que te pones y, dice, y, y ves que mancha tu ropa o mancha tus calcetines o tus zapatos o que con el calor despide, pues eso también habla, pues, de. De que sí, estamos absorbiendo esa sustancia de nuestro cuerpo, absorbemos todo eso por los poros, imagínense.
1: Es que, hijo, la industria de la ropa y del fast fashion en general tiene por todos lados para atacarla y sin embargo está aquí, ¿no? O sea, no ha muerto, sigue, sigue constante. Eso a mí me aterra porque es como de... de, de verdad no tiene un frente... Bueno, para, para justificarla más que en lo superficial, ¿no? Como de que está bonita. O sea, ¿y por qué sigue ahí, no? Pues porque es billonaria, o sea, es muy grande. Eso me impresiona porque justamente lo que tú dices, o sea, estas industrias lo que tienen es mano de obra esclava, esclava en un sentido moderno, porque eh, esta industria global se basa en la informalidad, o sea, aunque sean eh, marcas completamente... Eh, visibles no y famosas, si te vas a las letras pequeñas tienen un muy buen sentido de informalidad justamente porque subcontratan a estas empresas de maquila y manufactura y ensamble en países como Bangladesh justamente, no aquí en México también, en Argentina, en Venezuela, en países donde la gente al, al necesitar trabajar es como de prefiero que me des dos pesos eh, a, a que no tenga nada, ¿no? Y estarte exponiendo tu, tu cuerpo a esos químicos. Entonces, bueno, se basa en esto, en la informalidad, en la explotación, en el trabajo infantil también. Hay muchos niños que están trabajando en estas industrias eh, y que tú lo puedes ver en documentales, ¿no? Cómo están estirando las pieles, cómo están estirando las telas para darles sus, sus eh, acabados y demás, ¿no? También representa mucho la esclavitud, como lo mencionábamos, y la trata de personas también
0: sus manos terminan quemadas, ¿no? O sea, ¿cuántos hay casos hay de niños con las manos absolutamente quemadas de tener que estar tratando con estas prendas, ¿no? Y, 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 como da, y nada más rapidísimo, porque se me había olvidado mencionarles cuando les decía esto de la ropa teñida y del peligro del plomo y de que es cancerígeno, eh, los calzones son muy importantes que lo tomen en cuenta. No utilicen calzones de estos que tienen unas tinturas de, de colores muy fuertes, muy e intensos y que no sean de algodón porque es aumentar el riesgo. O sea, sí hay un peligro
1: ahí. Sí, por eso la recomendación también es de que esa ropa nueva de segunda mano se lave. Se lave antes de usarla y, y muy bien, ¿no? Con los productos que tú utilices de preferencia lo más biodegradable posible para que de primera le quites esa pues toda esa manipulación que trae y la lo que pasa, ¿no? Cuando tú lavas unos jeans, lo primero que pasa es que se deslava, ¿no? sí Y hasta tienen etiquetas ahí de, si se te deslava tu prenda es porque es pintada y no sé qué. Con a mano por niños, literal, ¿no?
0: O sea, sí, es que sí. En serio, ya cuando ves esa situación, o sea, neta ver los morbitos en los documentales a las mujeres o en Bangladesh por estarle construyendo por estarle cumpliendo sus pedidos enormes a Walmart de ropa y a las marcas de Beyoncé, por ejemplo, ¿no? Que eso también sí, fue algo que Ana. se cuestionó mucho, que dijeron, no que Beyoncé muy feminista y la chingada, este, estas mujeres y niñas trabajando en estos lugares donde piso tras piso, literal por agregarle un piso más el lugar se derrumbó, murieron miles de mujeres porque más no las dejan salir, Esto es como en una cárcel, es no puedes salir, es esclavitud, no tienes un descanso. Eh, Nada, ¿no? O sea, literal, es una es una situación muy grave en, en la que hay que ponerle hay que ponerle cara a estas mujeres. Ahora, siempre que vayamos a pre comprar una prenda y que veas esas cosas, ponle cara a tu ropa. O sea, ¿quién la hizo? ¿Dónde la hicieron? ¿Cuánto le pagaron por esta prenda? ¿no? Eh, es, es algo muy fuerte, o sea, es, es ridículo. Y no es, y no es solo el problema, dentro de los datos el problema no es nada más el abuso hacia hacia la humanidad, ¿no? Porque literal es lo que están haciendo estos grandes corporativos de ropa. Es el, es el abuso total hacia el medio ambiente. O sea, los ríos están altamente contaminados con sustancias químicas muy peligrosas y en México especialmente es algo muy fuerte porque son paraísos del fast fashion porque no hay regulaciones. Entonces aquí se les permite hacer lo que sea y echan a los ríos... Mi, muchísimos químicos súper peligrosos y no hay ningún problema porque ya saben que aquí nuestros políticos les das una mochada, les vale más el Partido Verde Ecologista es el primer interesado en darte tu tu, <ríe> tu vale por contaminar un río, ¿no? Entonces eso está muy cabrón, o sea, yo creo que también tendríamos que empezar a pensar qué chingados vamos a hacer al respecto
1: Sí, porque todo esto, es que por eso las industrias así se, se juntan, ¿no? Como, o sea, aquí en este caso las textileras están secando ríos, están haciendo que las comunidades no tengan agua potable y a nadie le importa, ¿no? Porque es una comunidad por ahí olvidada de Chiapas, por ejemplo, ¿no? Y es como de Perdón, pero esas personas, o sea, esas son personas, están vivas, son niños también quienes no tienen acceso a esa agua potable, quienes tienen el acceso a agua contaminada, a un ambiente contaminado, y tienen que ir a la tienda a comprar Coca-Cola, ¿no? ¿Por qué? Porque es más barata esa Coca-Cola que un litro de agua. Entonces, es todo un círculo que que en algún momento, si nos importa esto, aunque sea por ti misma, tienes que, que romper, ¿no? De alguna forma y tratar de hacerte lo más sustentable posible, ya no digas para el mundo, ¿no? Para tu entorno más inmediato. Y es por eso que en nuestros datos que continuamos a leer, vemos que para unos pantalones, para unos jeans, que todo el mundo, digo, no sé a mí, los jeans como que son de, de lo que tengo siempre, <risa> ya no duran tampoco, ¿no? Como antes, o sea, es un año y ya se te rompió de la entrepierna o de proyectos y digo, ¿ves cómo, cómo hace la sus costuras o costuras? Customizarlo, ¿no? Pero muchos no. Muchos es como de, ay, pues ya se acabó, adiós, ¿no? O ya no me gustó porque ya pasó de moda y ya lo tiro. Pero para unos jeans, se necesita, para un par nada más, se necesita 7500 litros de agua, que es lo, el equivalente a lo que una persona en siete años consume. Entonces, imagínate, un par de jeans, digo, yo no lo conocía y me impacta, ¿no? Porque todo el mundo, todo el mundo, las industrias están usando agua como si, agua potable, como si fuera lo que tenemos acá en el mundo, ¿no? O sea, somos el planeta Tierra, no el planeta aqua,
0: no Y es lo más valioso que tenemos. Y como tú mencionaste en el programa de sustentabilidad y comunidad, para el 2030 en la Ciudad de México ya no vamos a tener agua, vamos a tener problemas fuertes de agua. Entonces, ¿qué, ten o sea, ¿qué tenemos en la cabeza y qué, y qué tienen ¿no? ellos en la cabeza de que, o sea, sobreexplotando todos nuestros recursos y ahora sí que nosotros también por güeyes, ¿no? o sea, porque nosotros tendríamos que estar haciendo algo al respecto. En primer lugar, también por eso, o sea, dejar de consumir, no empezar por ahí.
1: Sí, exacto, yo creo que también eso nos va a hacer hacer comunidad, ¿no? En el sentido de que si tú empiezas a apoyar a eh, la persona que vende esta ropa de segunda mano, ¿no? A tu artista, músico, tienda, lo que sea local, ¿no? O sea, finalmente vas a hacer una comunidad en el sentido de que es como de, oye, ella siempre o él siempre es apoyador, ¿no? O sea, O, o sea, en algún momento vas a hacer relaciones más allá del dinero, ¿no? Sino de la relación humana per se. Y eso creo que... A mí me ha tocado estarlo viviendo últimamente en estos años, en este año particularmente. O sea, no sé, me da mucha alegría, ¿no? Saber que... En algún momento, o sea, a mí me va también muy mal en la vida o en este mundo capitalista y materialista puramente. Sé que va a haber alguna red, ¿no? En la que me puedo mover, ¿no? O tener ahí una mano que me digan, pues no pasa nada, no necesitamos dinero, ¿no? Podemos hacer un trueque o, o algo similar, ¿no? Y creo que eso se ha construido este año justamente con el coronavirus. Y eso, pues sí me hace pensar que otros mundos son posibles en este presente, ya no digamos en el futuro, o sea, ahorita, ¿no? ¿Qué estamos haciendo ahorita por equilibrar nuestra propia economía? Porque tampoco ha sido fácil, ¿no? Pero también cómo poder hacer una red con, con quienes conoces, ¿no? Que de repente es tu amigo el diseñador, ¿no? Que se quedó sin una chamba, o tu amiga que ya pasó, o sea, que, por ejemplo, trabajaba en alguna empresa y le dijeron, pues, adiós, ¿no? Porque, adiós. <risa> y entonces es como, y eso también te da cuestiones personales de, bueno, solamente vas hacer esto en la vida o, o también puedo hacer otras cosas, ¿no? Pues, hacer para ayudarme en esta situación, ¿no? Y creo que eso es algo que nos ha puesto a pensar a muchas personas en este año particular y que hay que seguir haciéndolo, ¿no? No pensar que solamente en momentos de crisis podemos sacar esta, otras caras en nosotros, sino que ya sea un hábito, ¿no? Para, para nuestro futuro y para las pequeñas y pequeños que, estamos, que están por venir. Eh, sí, dice... porque estaba leyendo un artículo
0: justo el otro día que decía que si creemos que esta situación de la pandemia es fuerte... O sea, que si esta crisis nos pareció que fue fuerte y fue un shock para nosotros, no es nada comparado con la crisis que viene del medio ambiente. O sea, esa crisis está realmente fuerte. Igual no vas a poder salir por la cuestión de la contaminación y de los rayos del sol. Igual tu consumo de agua va a estar muy limitado. Igual vamos a tener un chingo de tipos de cáncer eh, más, ¿no? O sea, que es algo que ya se está viendo, como el cáncer está en todos lados. Y, y pues nada, eso es lo que decían, y la verdad es que sí, nada más de pensarlo a mí me da terror, pero pues es algo que tenemos que empezar a tomar en cuenta, porque todo esto está ligado.
1: Sí, Ale, con todos esos panoramas yo siempre digo, ya no quiero vivir, pero... <risa> pues pero ya, no ya estás aquí, ya ni modo. No, Exacto, no ya no puedes, puedes Entonces lo que queda es avanzar, ¿no? Avanzar de la forma pues más, yo creo que más consciente que uno pueda. ¿No? Entonces, eh, por ejemplo, esto me recuerda que eh, hay una ley que se llama la 1200, perdón, hay una ley que se llama eh, 12.713 que fue en el año 41 del siglo pasado, 1941, o sea, hace 80 años, donde obligaban a estas empresas textiles a registrar a los obreros y obreras, eh, pues, a registrarlos, no, como detengo a esta persona laborando conmigo y demás, no, lo cual pues sucede a una serie de derechos básicos, no. Lo cual pues realmente no está regulado, no es obligación, a, par, a pesar de que es una ley. En Argentina, por ejemplo, decía este artículo, el 85% de los talleres textiles están en condiciones de informalidad. O sea, no se registra a estas personas. Y eso que, que nos da, aquí en México, por ejemplo, también tengo un conocido que trabajaba para una industria textil este, de ropa interior particularmente. Y decía, pues es que sí me dieron de alta en la nómina como de como que soy parte del sindicato de textileros en México, pero es un fantasma. Estoy registrado de forma fantasma porque realmente no tengo ningún beneficio, ¿no? Más que mi salario. Y ya. Cuando al, cuando al momento de estar registrado como un trabajador y del sindicato me tendría que dar una serie de derechos, ¿no? Pero solamente es como para estar en el registro, ¿no? Y no generar esos derechos. Entonces, ¿qué es eso? Eso es irregularidad. Eso es corrupción. En México, ¿no? Imagínense ahora eso en el mundo. Es, es impresionante cómo, cómo funciona esto y justamente, ¿no? Como leer leer nuestras etiquetas porque la materia prima para hacer una ropa pues es muchas veces algodón, ¿no? O textiles naturales, que ya hay otra variante de textiles naturales, pero también eh, muchos son plásticos, ¿no? O sea, en Suecia... Sí, es en Suecia, donde ya se reguló que las prendas que se importen, que se hagan en Suecia, tienen que ser eh, a prueba de fuego. Esto por los incendios, ¿no? Porque un, todo el momento de tener una prenda, pues, de plástico en su mayoría si vives un incendio se te pega la piel te causa quemaduras muy graves más allá de las que tengas de momento con con el incendio en el que estés por ejemplo no eso no está eso no está pensado en muchas partes del mundo no o sea en México eso parece no existir tú ves una ropa y el 60% es nylon el 3% es algodón y lo demás es elastano no o sea puras cosas que son no naturales pues y que si se te llega a prender tu prenda pues te va a ir mal, ¿no? O sea, se te va a pegar a la piel y te va a causar estas heridas de segundo o de tercer grado. Entonces, en Suecia ya está regulada esa ropa, que no pueden importar ni hacer ropa flamable. Pero en el mundo, o sea, aquí en México, no lo tenemos, ¿no? Y es, y es esa blusa de 500 pesos que a uno se les hace barata, a otros no tan barata, que está hecha de plástico, ¿no? Y que está hecha de plástico, que la vas a meter en tu lavadora, y a la tercera lavada se va a hacer boluda, ¿no? Y que si pasa cualquier situación de peligro, como eh, un incendio, se te va a pegar. Entonces, o sea, es por todos lados por los que uno debe de ser consciente de qué ropa estás consumiendo. Y bueno, lo que sí queremos hacer un resumen en general, sea de la moda o de cualquier industria que esté amenazando nuestra existencia en este mundo es que siempre va a haber siempre va a haber fuerzas de resistencia ¿no? los que dicen yo soy completamente capitalista, yo a mí me encanta derrochar dinero, a mí me encanta comprar algo que me gusta y ya sin fijarme nada ¿no? Eh, o sea siempre va a haber gente que está a favor del materialismo puro ¿no? y el consumismo en serie pero hay que ver de qué lado estamos ¿no? o sea es que parece que es una guerra ¿no? pero pero más bien tú como persona, tú como individuo, individua ¿qué, qué quieres? ¿no? o sea qué quieres contribuir o no contribuir, o en qué puedes ayudar a que al menos tu entorno particular sea sea mejor, ¿no? Porque finalmente, como cualquier animal en este ser, en este mundo, se busca un bienestar, ¿no? Tener tus necesidades básicas cubiertas, y con ello, pues, ir pensando en otras tantas, ¿no? Pero el punto es el que el humano siempre ha hecho eso a base de, de chingarse a otra especie, ¿no? Que en algún momento funcionó, y por eso yo estamos aquí, pero ahora es, eso es contra nosotros mismos, ¿no? entonces. Hay que pensar cómo hacemos eso, ¿no? ¿A quién le estamos consumiendo? ¿A quién está, o sea, lo que tú decías, no? ¿A quién le estamos consumiendo? Puedo puedo redireccionar mi apoyo a alguien que realmente lo necesite o Nike ni que necesita más compras de sus tenis de treinta mil pesos o qué sé yo, ¿no? O sea, hay que, hay que pensar esas cosas. Ale, tú tienes unos datos muy interesantes de cómo... Ahorita tenemos algunos datos de cómo esta industria y el comprar, pues, afecta al mundo en general, a nosotros mismos. Pero internamente, nuestro cerebro, ¿cómo nos afecta, no? ¿Qué nos motiva? Como a, a decir, sí, quiero comprar, sí, quiero comprar, ¿no? ¿Y qué, qué retribución te da emocionalmente? Sí,
0: sí, algo que estábamos platicando tú y yo justo para hacer este programa era lo, o sea, lo impresionadas que estábamos de pues ya saben, ustedes seguro también escucharon de todas las filas que se hicieron, no solo en Zara y Bershka, sino en Louis Vuitton, para filas así enormes, cuando dijeron que ya podía salir a la cuarentena a comprar, y, ¿qué pedo con eso? O sea, ¿qué? yo digo, necesito saber por qué, ¿no? O sea, ¿qué es dentro de nosotros que, que, nos, que, que nos mueve de esa manera tan intensa, ¿no? Entonces, o sea, el, el, el ¿Por qué reaccionamos comprando y a qué reaccionamos comprando? Hay un estudio de Shipra Gupta, que es de la Universidad de Nebraska-Lincoln, sobre cómo es que los consumidores responden a la escasez. Y, y justo ahorita con la cuarentena, creo que ese fue uno de los miedos que nos entró, ¿no? O sea, el miedo a la escasez. Entonces, este este
1: estudio... El diferenció... papel de baño, Alenka.
0: Sí, exacto. Pero ese todavía, dirías, es un producto de consumo relativamente básico. No como la ropa. O sea, qué necesidad de ir a formarte así ahí afuera. Además, arriesgarte, ¿no? Porque quedamos que todavía, pues, esto no se ha acabado, ¿no?
1: y que te enfermes por ir a comprar una blusa, ¿no? Sí, o sea, ¿por qué? Entonces,
0: en este estudio diferenciaron entre... Las motivaciones utilitaristas de los consumidores, que sería esta del papel de baño, y las motivaciones hedonistas. Hay dos tipos de consumidores compradores, los hedonistas y los utilitaristas. Y a veces somos los dos. ¿Qué quiere decir la palabra hedonista, por si hay alguien ahí que, que no sepa? Es la doctrina ética que identifica el bien con el placer sensorial e inmediato. ¿Qué quiere decir también? La búsqueda de placer y de bienestar en todos los ámbitos de la vida, ¿no? que creo que vivimos en una época muy hedonista.
1: Que creo que es importante porque muchas veces no, no, lo, no lo hacemos consciente, ¿no? Y cuando no tienes algo, inmediato, como tú quieres, te frustra como si como si fuera la bomba, ¿no? Y es como, bueno, el mundo sigues viva, sigues vivo, o sea, no no es tan fuerte como tú pensarías, ¿no? Pero eso, ¿no? O sea, ¿qué, qué pasa en tu cerebro, en tu ser, con tu química, que, que te hace sentir esa necesidad de... De comprar, de abrir algo nuevo o de coleccionar cosas. Sí, porque ¿no? además
0: algo que tiene el, el placer a corto plazo del hedonismo es que te quita la satisfacción de los placeres a largo plazo, que de pronto son de los placeres que traen más gratificación profunda, ¿no? Entonces hay que tener un poco cuidado con esa trampilla de, del hedonismo y el placer inmediato ante todo. Entonces... ¿Cuál es la diferencia? Las motivaciones utilitaristas para comprar son funcionales, nos hacen comprar cosas que necesitamos, especialmente cuando percibimos que hay escasez, como esta cuestión del papel de baño que dices, pero las motivaciones hedonistas son derivadas de la diversión o del juego y el placer de comprar. Hay seis categorías de compras hedonistas. Uno, a ver a cuál, a ver a cuál le van a dar este palomita. Compras de aventura por estimulación y emoción. Cosas de, uh, a ver qué, ¿no? Me encuentro. Dos, compras de gratificación para subir el ánimo. Típico, o sea, yo he caído en esa, lamentablemente, de que me siento deprimida y bajón, y entonces voy y me compro una blusa o me compro algo y me siento bien. Eh... Tres, compras sociales para experimentar el placer de interactuar con otros, ¿no? O sea, me imaginé a ti y a mí yendo a la ciudadela, a comprar cositas, así como de, ay, mira, es que está, no sé qué para la sala. Ay, sí, mira, en tu casa se vería increíble. <ríe> así me imaginé esa. Cuatro, compras por idea. O sea, para estar al corriente de las modas y de lo que esté trending, ¿no? Es como decir, ah, no, pues sí, es que ahora necesito esa sudadera nueva para mis fotos de Billie Eilish eh, Cinco, compras para otros. Cuando compras por el placer de de comprarle algo a alguien más. Y seis, compras por valor. Esa típica compra que yo también he hecho en algunas de las compras más estúpidas en mi vida, por decir, es que esto es una ganga. No, 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 es que está al 50% de descuento y si no, nunca más lo voy a volver a encontrar. <risa> a este precio, cosas que tal vez ni necesitabas ni tenías ideas, y es uno de los trucos de la mercadotecnia más grandes y más efectivos, ¿no? Entonces eh, las compras hedonistas que son estas que les marqué, existen desde antes del comercio en internet pero se amplificaron con el comercio en internet cuando surgió, y ahora con la pandemia se duplicaron eh, sus, sus ganancias ¿no? O sea todo el mundo empezó a comprar todo por internet, ahora sí ya nos mudamos eh, prácticamente a esa virtualidad. Entonces, al parecer, pero tal vez todavía no les contesto bien la pregunta, ¿por qué tuvimos que salir a comprar un chingo de cosas y formarnos a hacer estas filas? Porque para nosotros, en esta cultura de consumo en la que vivimos, en este capitalismo, comprar es como un, es como un ejercicio de nuestra libertad, ¿no? Y durante la cuarentena perdimos esta libertad, y el consumir de esta manera nos hace sentir que tenemos el control sobre una situación que fue incontrolable, ¿no? Entonces, al parecer esta es, es una de las razones, o sea, aunada a las demás de las, de, de las compras hedonistas, ¿no?
1: O sea, Por eso se hace muy adictivo, ¿no? Porque es la forma en que tú puedes controlar cierta cosa dentro de lo que no tienes control, como de es que esto me llena ahorita y yo sé que quiero y, y según yo me estoy haciendo mis supergangas con todos los, o sea, como que te estimula muy cañón todo eso, ¿no? Y al final llegas a casa, lo disfrutas porque lo desempacaste, te lo probaste otra vez y luego es como de, ¡ah! Otra vez me siento vacío. ¿Qué sí. pasa, no? Y te, no tengo nada que ponerme. Dejen, voy a ejercitar mi libertad
0: otra vez a la tienda. ¿No? O sea, que, qué contradicción, ¿no? Ahora que sabemos todo lo que conllevan estas compras, o sea, que realmente literal, o sea, sí nos están latiguando y nos estamos latiguando a nosotros mismos cada vez que compramos una de esas prendas, este y sin embargo sentimos que es liberador, ¿no? Y nos trae mucho placer. Entonces, es muy importante que pensemos en comprar conscientemente, como les había mencionado, y el consumidor tiene un poder. O sea, ustedes como consumidores tienen un poder.
1: Oye Ale, y ahorita que tú lo has dicho, pues sí, muchas personas han muerto en el proceso de fabricar ropa, ¿no? O sea, lamentablemente eh, cualquier vida es valiosa. En este caso son el de muchas mujeres que a lo largo de la historia, o sea, no es ahorita, a lo largo de la historia, mujeres han muerto en fábricas textileras por estas condiciones de, de que están secuestradas, de que es un de que es una esclavitud, ¿no? De que no pueden salir, de que están en condiciones pésimas, sin ventilación, eh, un piso tras otro piso o que están incluso eh, bajo tierra, ¿no? En talleres clandestinos haciendo, pues esta mano sí esta manufactura y ensamble de las prendas y hay que hacer un recuento justamente a lo que nos toca del 8M, ¿no? El 8 de marzo es una fecha pues mundial, ¿no? Que, que la ONU siempre llega y decía, a ver, yo le voy a poner orden, ¿no? <ríe> y que instauró el 8 de marzo como el día mundial, ¿no? Para festejar eh, el Día de la Mujer. Pero bueno, los antecedentes vienen desde 1857, en el que mujeres ya siempre estaban organizando de forma textil para... Eh, recuperar estos derechos laborales justamente. Este día no tiene nada de romántico, ¿no? Que nos dice ese día, ¿no? De feliz día por ser mujer y toma una rosa y la chica Empodérate. Empodérate. <risa> Sino que tiene un contexto realmente político y social. En 1910, 100 mujeres representantes de 17 países se reunieron. Alrededor del mundo en Dinamarca por dos, tres motivos. Dos de ellos principalmente fue rendir homenaje a los movimientos que ya se estaban levantando anteriormente eh, de mujeres, ¿no? Como de oigan hay que reconocer que muchas mujeres empezaban a reunir, ¿no? Porque eran mujeres que estaban en la obra, pocas mujeres que estaban en obra, pero que al momento de ver los talleres pues eran muchísimas, ¿no? Y que no solamente estaban ahí, sino que lo que tú dices, ¿no? Y que es una realidad actual también. Tienes que llegar a la casa a cocinar, a trabajar, a limpiar, a estar con el niño, ¿no? Y luego ir al esposo. Y luego, y parece que eso ya es antiguito, pero es una realidad que sigue vigente, ¿no? Y que muchas mujeres desde su privilegio podrán ver como de, ay, pero eso ya no pasa, ¿no? O ya empodérate mujer, ¿no? O sea, como que lo ven muy fácil cuando realmente son realidades muy grandes, ¿no? O sea, que nos sobrepasan. Incluso esto en 1857, en 1910 y a la fecha en 2020 seguimos en las mismas condiciones. En el sismo que tuvimos aquí en México en el 2017 pasó eso, otra fábrica de mujeres en el centro histórico colapsó y ahí iban muchas mujeres que estaban también confinadas en esa, en esa fábrica en el centro histórico. Y que no pasa nada, ¿no? O sea, como que ver lamentable, pero no vimos que hubiera un castigo o público, ¿no? De ¿Qué se va a hacer con esos talleres? Y es así justamente que en esa reunión de 1910 estas fueron 100 mujeres de distintas nacionalidades que se reunieron para rendir homenaje a estas protestas que se iban sumando, también para impulsar el voto de la mujer y el tercero para conmemorar, para que hubiera un día no como de oigan este día va a ser no porque somos mujeres y las flores sino porque queremos que ese día se dé reconocimiento a nuestra lucha que hemos estado haciendo como mujeres obreras particularmente. Y se empezó a festejar el 19 de marzo, pero unos días después de esta fecha, el 25 de marzo de 1911, es que en Nueva York fue justamente con donde la fábrica Triangle Shirt Waste en Nueva York se quemó, se quemó y causó la muerte de 146 trabajadoras. La mayoría eran jóvenes inmigrantes, entonces pues menos derechos, ¿no? De por sí. Entonces, y bueno, esta fecha es, por eso les digo que hay que tener un, día un programa particular de este, porque también se relaciona en antecedentes históricos de marzo, de que fue en marzo, en marzo, en tiempos eh, de la Grecia antigua, donde fue este, asesinada Hipatia, esta mujer científica y matemática, ¿no? Que fue asesinada por cristianos, ¿no? Porque era pagana, porque era como, ustedes son unos paganos y, y nada, ¿no? Entonces la asesinaron. Eh, eso fue en marzo, bueno, según estos calendarios que se ajustan y reajustan, y por eso marzo fue, o sea, cuando lo ves históricamente es que marzo es un mes muy importante, ¿no?, para, para pues, de forma negativa y positiva de visibilizar la lucha de las mujeres, y cómo es que las mujeres se han, se han organizado eh, de una u otra forma, de forma laboral, para exigir sus derechos, ¿no?, y cómo tiene que ver con la industria del textil, ¿no?, ¿Por qué a la mujer se le impone, o por qué es un sí. hecho, un hecho entre comillas, que la mujer sabe coser, que la mujer sabe bordar, que la mujer es buena para, la, para esta industria, ¿no? Eh, ya hay más hombres, o sea, sin duda hay hombres que están en esta industria también moviéndose, pero sí es algo que, que parece que desde tiempos ancestrales es que la mujer tiene que por, de, por defecto saber coser, ¿no? Y arreglar. Cualquier tipo de telas. Lo cual yo creo que ahora tiene una reivindicación padre en el sentido de que veo muchas familias jóvenes que están con sus mamás, ¿no? Retomando el bordado, la costura, de una forma mucho más contemporánea también. Y eso está muy padre, ¿no? O sea, no vamos por ahí. Y, pero de forma industrial, pues, laboral, en derechos laborales y derechos de la mujer, pues sí, la, a la mujer se le ha confinado a estos lugares esclavitud también, una vez más, para la confección de prendas, ¿no? Y tú tienes ahí unos datos, salen ¿no? Que anotamos del porcentaje de, por ejemplo, una prenda. Una prenda, a una mujer se le dice, te doy esta prenda, y por esta prenda se te va a pagar dos puntos y cachito de dólares. Cuando esa prenda al final va a valer 150 dólares en la venta final. Eso es algo risorio, ¿no? ¿Qué porcentaje se le está dando a la mujer por haber elaborado esa prenda?
0: Sí, justo era, el dato era sobre El Salvador, que estas grandes corporativos gringos mandaban las piezas a las mujeres en El Salvador para que las trabajaran en sus casas, y les pagaban 2.40 y 2.50 dólares por una pieza que, que asimismo esa pieza en Estados Unidos se vendía de 90 a 150 dólares. Entonces, ¿qué porcentaje es ese?
1: Exacto, o sea, ni siquiera es el 10% de lo que no. costó la prenda real. Y eso, obviamente, hay todo lo que va en el camino de que llegue una prenda a, tu, a la tienda, ¿no? pero sin duda jamás va a ser equitativo a quien la hizo realmente, o sea dos dólares, dos y cachitos dólares, ¿no? Pero cuántos son dos dólares, 40 pesos por una prenda que va a valer cinco mil, dos mil quinientos, o sea no y no hay tiempo les come que hacerla también. Claro. Entonces sí, hay que ir haciendo conciencia de, de eso, ¿no? De si quieres comprar una prenda completamente sustentable, de buena marca, pues sí te va a salir, ¿no? Sí te va a salir una lana porque te garantiza que, y también es tu, o, tu obligación como checar ahí, ¿no? El rastreo de estas fábricas o industrias que se hacen, empresas que se hacen llamar muy sustentables, ¿no? Como ver que si realmente ese dinero va a la comunidad que te dice que lo está fabricando, ¿no? Eh, y si están tus posibilidades de hacer y apoyar a esas empresas, está muy bien, ¿no? Habrá otras que no se puedan apoyar porque sí es elevado, muy, muy elevado el costo, ¿no? Pero también hay otras opciones, ¿no, Alenka eh, Aquí podemos recomendarles en las de segunda mano que veíamos justamente en el Vox Populi que una dice, pues es que yo no sé, ¿no? no para mí es como un mercado oscuro o oculto que no he entrado. Entonces, no sé, ¿no? Díganme, por favor. Entonces, bueno, yo que sí en este año y el pasado he estado como viendo ese, ese mundo de las propias de segunda mano, pues no me ha fallado, ¿no? O sea, hay muchos bazares en redes sociales que se anuncian, ¿no? Bazar Mexicanitas, por ejemplo. Eh, yo me imagino que también contigo, Ale, que decías en La Mercadita Feminista, hay muchas cosas que se pueden poner en trueque, ¿no? Y sí, hay mucha ropa siempre ahí en La Mercadita Feminista contra la Violencia Económica en Facebook. Y eso, yo creo que en Facebook, en Instagram es donde he visto más esa, ese tipo de comunidades, ¿no? Que te dicen, venta de bazar y encuentras de todo, ¿no? De diseñadores mexicanos, diseñadoras mexicanas, nuevas, tanto como o sea, nuevo como de segunda mano donde también customiza tu ropa que hay diseñadores y diseñadoras mexicanas de ropa nueva pero también de ropa de segunda mano o incluso localitos donde dicen, trae tu ropa y te la customizamos, ¿no? Entonces eso pasa mucho en los bazares, en los bazares que son eh, independientes, alternativos como mercadita feminista, como mexicanitas también, donde apoyan también a diseñadores Ilustradoras mexicanas para la promoción de sus eventos. Eh, y también en Instagram tenemos a amigues que queremos que nos den su testimonio, porque ellos son la panchita vintage, quienes tienen este, desde hace algunos años este negocio de la ropa de segunda mano, para que ellos también nos desmitifiquen algunos de estos mitos, ¿no? En torno a la ropa de segunda mano, ¿no? Porque. Como nos dicen en el box Populi, se tiende a pensar que es ropa que ya, o sea, que está sucia, ¿no? Porque alguien más lo usó, o que no está en muy buenas condiciones, o que está medio desgastado del color. Cuando yo creo que si buscas, y más estas personas que tienen como el ojo muy especializado en hacer buena curaduría, pues te ofrecen prendas en muy buena calidad, prendas que parecen nuevas realmente. No sé cuál ha sido tu experiencia, Lenka, pero la ropa que yo he comprado hace una mano realmente parece nueva. Está lavada, está esterilizada, porque la limpian con este vaporizador. Y casi siempre es un trato directo. Entonces no hay nada de que, de que te infle el precio o demás. Y son precios muy accesibles realmente. Entonces vamos a escuchar, ¿vale? En casi es a la panchita vintage.
5: <risa> Glitter. ¡Amerga! Hola, ¿cómo están? Primero que todo, un saludo Y muchas gracias por tomarse el tiempo De escuchar este post eh, Yo soy Raúl, Raúl Jiménez Y soy la mente creativa detrás De La Panchita Vintage La Panchita Vintage es una tienda de ropa En línea eh, Nos encuentran en Instagram así, tal cual La Panchita Vintage Nos dedicamos a la venta de artículos vintage Ropa, accesorios De buen gusto, de buena calidad Y por supuesto, a muy buen precio Entonces, es, pues hay, si tienen tiempo Búsquenos en, en, en Instagram, háganos el honor de seguirnos, darnos likes y, y divertirse con nuestros videos. Estamos a sus órdenes en Instagram como La Panchita Vintage. Voy a responder unas unas preguntillas que me hicieron el favor de el honor también de de considerarme y bueno, la, pre la primera pregunta dice ¿en qué momento repensaste tu consumo de ropa? No lo he repensado, o sea, este ha sido mi modus vivendi desde que era niño. Mi mamá fue madre soltera, por tanto, la economía no era tan, tan desahogada. Sin embargo, a mi mamá siempre le ha gustado ...desde niños traernos... ...bueno, ya estoy un poco adulto ahora... ...pero, la verdad es que desde niños... ...mi mamá pues nos vestía del... Tío, ...o sea, andábamos en el sobre, sobre ruedas... ...y a lo mejor veía una camisa de, de segunda mano... ...y nos la compraba, unos shorts... ...siempre ha sido mi mamá muy precavida en el tema de... ...de vestirnos bien, sin necesidad de gastar tanto... ...entonces, yo no he tenido tiempo de repensarlo... ...más bien, yo siempre le he pensado... ...y siempre he creído que puedes vestir bien... ...a buen precio... ...una prenda que te puede encantar... ...y que, wow o sea, puede ser de un buen textil... Y el precio es el más justo, ¿no? Y lo puedes lucir igual de cool de una forma más consciente. En La Panchita no tenemos ningún interés más que contribuir, sumarnos, de sumarnos, de cambiar eh, nuestro rumbo de, de lo que estamos aportándole a nuestro planeta, porque definitivamente estamos muy, muy mal en el tema del... Fast fashion, es una, es un tema muy amplio porque el Indetex está definitivamente sobrepasando este modus. O sea, hay gente que no sabe la sobreexplotación, la mano de obra, en fin, es un tema muy amplio. En La Panchita llevamos ya cuatro años como marca, como tienda. Yo Raúl, pues llevo toda mi vida en este interés del Vintage. Puedes vestir un buen textil, que esa es una de las cosas que me encanta del Vintage. El Vintage tiene textiles que hoy día ya no lo hacen, como la verdadera mezclilla y que las sintetexas han ido degradando, ahí poniéndoles expandex, ¿no? Digo, cada quien, es un tema, de, no voy a intensiar porque también tengo que respetar los modus vivendi de las personas, pero lo que encuentro yo mucho en el Vintage es eso, verdaderos textiles, Textiles que hoy día ya no los hacen y la ropa por ende ya no es de la misma calidad. ¿eh? El fast fashion me pone mal y, y se comieron las las eh, las manufacturas mexicanas, que también es otro tema. eh Nada como consumir ropa hecha en México y en el vintage... Hay miles y miles de prendas hechas en México. Pero lo que La Panchita propone es un vintage que puedas usar, reusar y volver a usar. Sustentablemente y razonablemente buen consumidor de una buena pieza, de un buen textil, ¿no? Más allá de de, 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 de marcas. Luego dice, ¿cuál es el proceso... De curaduría de tus prendas para marcar la oferta que caracteriza a la panchita Vintage. Pues la verdad es que yo he tenido muy buena suerte. Las piezas que tenemos en la panchita están al mil por ciento de de curaduría están perfectas. Y los precios, sinceramente, pues los hemos logrado mantener en estos cuatro años, pues igual. O sea, hay vintage, hay tiendas que venden vintage muy caro. En La Panchita siempre hemos cuidado eso, ¿no? Bueno, bonito y bien barato. Literalmente hablando de barato, ¿no? Porque pues también yo creo que eh, un textil merece un precio justo. Digo, volviendo al tema del indetex por ejemplo. O sea, ahí estás Indetex que te venden unos jeans en 900 pesos que se van a desgastar a la quinta lavada y a lo mejor en el vintage encuentras unos buenos jeans de buen algodón de buena calidad a mitad de precio y que sinceramente se me hace muy buen o sea si tú te compras unos jeans reales de 350 pesos que te van a durar 3 años a comprarte unos jeans que dicen 50% spandex... y que te van a durar 10 lavadas pues pues ahora sí que échenle coco chicos no la verdad es que todo está este en o sea nosotros marcamos el precio y ustedes tienen que saber y ser conscientes de que es un precio justo, real y, y que comparándolo con otras eh, fast fashion pues dices, no, mejor unos buenos jeans que me van a durar 20 veces más que los otros, entonces yo desde ahí partiría como que más que curaduría sino calidad, que no sea moda, ok que esto del, del, del vintage y del second hand y de, y de rescatar piezas, que sea un nuevo modus vivendi, atrévanse sin prejuicios sean quien quieran ser vivan de una forma divertida cool, y que sea el principio de un nuevo comienzo, a partir de ahora está en nuestras manos hacer y seguir adelante en este eh, nuevo modus vivendi sustentable. Hasta pronto. Estamos en La Panchita Vintage a sus órdenes.
1: Glitter
0: Amargo.
1: Regresamos aquí a Glitter Amargo <ríe> y escuchamos a La Panchita Vintage. ¿Tú a qué otras eh, nos puedes recomendar? Pues hace poquito y
0: justo porque ya uno no puede ir a la PACA en estos tiempos. Eh, encontré una página que se llama, eh, está en Instagram como arroba Pink Vibes Sale, P-I-N-K-V-I-B-E-S-S-A-L-E, -E, Pink Vibes Sale. Y ellas venden ropa de, de segunda mano y algunas cositas por ahí nuevas. Y, y les compré una blusa que me costó 50 pesos y estaba súper bonita. Me la en muy buen estado, nos vimos en un metro. Y... Y, y la verdad fue una muy buena experiencia con ellas. También, si alguna o alguna de ustedes tiene ahí su. venden ropa de segunda mano, quieren que les hagamos por ahí una mención, en, estaría chido que nos escriban a Glitter Amargo, ya sea en Twitter, Facebook o Instagram. Y compartimos con salga este programa su página con mucho gusto.
1: Exacto, sí. También en ese sentido les quiero recomendar a Chacagüeras, ella es Priscila Pomeroy. Priscila Pomeroy es una artista, ¿no? De, de, de todo, ¿no? Del performance, de la pintura, de... Ah, es música también. Uno de sus proyectos es el de arreglar chamarras, justamente. O sea, tú le das una... Ella tiene prendas ya, ¿no? Prendas de segunda mano que están muy limpias y demás. O tú le das tu prenda y ella atrás les hace una pintura, ¿no? Chequenlo es Chacagueras, con W, Chacagueras, en Instagram. Y son diseños desde los que tú le pidas... Hasta hasta unos que ella ya, ya tiene, ¿no? Por ejemplo, de Divine o de Ajolotes o de los Gremlins, ¿no? Ella tiene un estilo muy particular, chequen su, su pintura, pues, porque es con ese estilo con el que las hace, ¿no? Muy, muy punk, muy alternativo, muy, este, muy padre. Yo tengo una que, que mandé de Ajolote y otra donde le encargué a mis dos perritos, entonces <ríe> me encantó cómo quedó el resultado. Se los vamos a compartir también para que, o sea, son de las alternativas justamente, ¿no? De volver a darle otra vida a esa perna que ya tienes ahí arrumbada o que te gustó, que viste que está disponible y que está en muy buen estado. Entonces, pues eso, Alenca para ir sí, cerrando es el programa que les recomendemos. Está muy bien. Y con esto nos despedimos, Alenca. Con esto nos despedimos,
0: Frida Rebontules. Gracias por acompañarnos en un programa más de Glitter Amargo. Nos vemos la próxima semana.
1: Sí, cuídense mucho. Saludos libertarios a todas que estén por allá, al otro lado de su Adiós. dispositivo. Glitter Amargo.